0: Старая детская книга представляет. Представляет, представляет... Бедный батрак и кошечка. Старик мельник жил на старой мельнице. Не было у него ни жены, ни детей, и только три батрака находились у него в услужении. После того, как они пробыли у него уже несколько лет, он ему сказал однажды, «Я уж стар и не прочь на печку завалиться, а вы ступайте по белу свету, и тот из вас, который приведет мне лучшего коня, получит от меня мельницу во владение. допустишь да меня до самой смерти и прокармливает». А третий табадрак служил у мельника в засыпках, то есть был младшим рабочим на мельнице. И все его считали глупым, и мельницу ему не прочили. Да и сам-то он не думал, что она ему достаться может». Вот и вышли они все трое на поиски. И когда пришли к первой деревне, то двое старших сказали глупому Гансу, «Оставайся-ка ты здесь, все равно тебе ни в жизнь не добыть ни одной клячи". Ганс, однако же, от них не отставал, и когда наступила ночь, подошли они втроем к пещере, в которой и легли спать. Те двое, что поумнее, дождались, пока Ганс заснул, а затем встали и ушли, покинув Ганса одного, и думали, что очень тонко поступили, а им еще придется за это поплатиться. Когда солнце взошло, и Ганс проснулся, он увидел, что лежит в глубокой пещере. Стал кругом оглядываться и воскликнул. «Господи, да где же это я?» Тут он поднялся, выкарабкался из пещеры, вышел в лес и подумал. «Один я здесь, покинут всеми! Как доберусь я теперь до своего коня?» Между тем, как он так шел да раздумывал, попалась ему навстречу маленькая пестрая кошечка и сказала ему ласково, Ганс, куда ты собрался? Ах, отстань, ведь ты мне ни в чем не можешь оказать помощи. Я знаю, чего ты желаешь.  — — сказала кошечка. — Ты хочешь сыскать красивого коня? Пойдем со мною и будь ты мне в течение семи лет верным слугою. Так я тебе такого коня достану, какого ты в жизни в глаза не видывал. — Приди, кошка! — подумал Ганс. — Но я все же хочу посмотреть, правду ли она говорит. И вот она взяла его с собою в свой заколдованный замок, где вся прислуга у нее состояла из кошечек, и все проворно и весело бегали по лестницам вверх и вниз. Вечером, когда кошечка с Гансом за стол садились, три кошки должны были утешать их музыкою. Одна играла на носу, другая на скрипке, третья в трубу трубила, приусердно раздувая щеки. Чуть они кончали обедать, стол тотчас выносился. Кошечка говорила, "Ну «Ну-ка, Ганс, потанцуй со мной». «Нет», — отвечал он, — «с кошкой я никогда не танцевал и танцевать не стану». «Ну так уложите его спать», — говорила кошечка остальным кошкам. Тогда одна светила ему свечой в его опочевальне, другая раздувала его, третья снимала с него чулки, четвертая задувала свечку, когда он был раздет. На утро они опять приходили и помогали ему выбраться из постели. Одна надевала ему чулки, другая подвязывала подвязки, третья приносила обувь, четвертая умывала его и потом утирала ему лицо своим хвостиком. «Это она очень ловко и мягко умеет делать», — говорил Ганс. Но и он, в свою очередь, должен был служить кошечке и каждый день рубить дрова. На это выдавался ему топор серебряный, и клин, и пила тоже серебряные и колотушка медная. И вот он колол себе дрова для кошечки, жил у нее и в доме, сладко ел и пил, но ни с кем не виделся, кроме пестрой кошечки и ее свиты. Однажды она сказала ему, "Ступай и выкоси мне мой лужок, да высуши мне траву». И дала ему косу серебряную, а брусок золотой, но приказала все ей возвратить в точности. Ганс пошел и исполнил то, что ему было приказано. Выкосив лук, он принес косу, брусок и сено обратно и спросил, «Не может ли она теперь ему выплатить заслуженное им вознаграждение?» «Нет», — сказала кошечка, — «прежде ты мне должен еще одно дело сделать. Вот тут и бревна настроения серебряные, и топор, и скрепы, и все необходимое тоже из серебра. Построй мне из всего этого небольшой домик». Ганс и домик построил и сказал, что теперь он все выполнил, а лошади обещаны все еще нет. А между тем условные семь лет протекли, словно полгода. Спросила его кошечка, не хочет ли он выбрать из ее лошадей. «Хочу», — сказал Ганс. Тогда она ему открыла домик, и чуть только дверь отворилась, видит он, стоят там в стойле двенадцать лошадей, статных до да красивых таких, что на них сердце радовалось. Потом она его накормила и напоила, и сказала, «Ступай теперь домой». «Твоего коня я тебе не дам с собою, а вот через три дня сама приеду и коня привезу». Вот и собрался газ в дорогу, и она сама ему показала, как пройти на мельницу. Не дала она ему даже и нового платья, и должен он был остаться в старом, заштопанном полукафтане. А оно в течение семи лет стало ему всюду и коротко, и узко. Когда он домой вернулся, то и другие два бодрака тоже пришли на мельницу». Оба привели коней с собою. Да, у одного-то конь был хром, а у другого слеп, спросили его батраки. «Ганс, а где же твоя лошадь? Через три дня будет здесь». Все расхохотались и сказали, «Ну, да уж, коли ты-то лошадь будешь, так уж настоящая будет». Пошел Ганс в дом, но мельник сказал ему, чтобы он с ними не садился за стол. Такая-то у него одежонка рваная и лохмотная, что пришлось бы за него стыдиться, если бы кто чужой вошел. Вот и вынесли они ему немного еды за двери. И когда вечером все спать пошли, то двое других не хотели ему и постели дать. И он, наконец, должен был забраться в гусиный загон и улечься на жесткой соломе. На утро, когда он проснулся, три дня-то уж и миновали. И вдруг подъехала повозка, запряженная шестериком коней. И все они так и блестели. Посмотреть, Люба! А при повозке был слуга, который вел в поводу седьмую лошадь для бедного Ганса. Из повозки же вышла красавица-королевна. И вошла на мельницу, и эта королевна была та самая кошечка, у которой бедный Ганс семь лет прослужил. Она спросила у мельника, где его младший батрак. Мельник отвечал ей, того мы И пустить на мельницу не можем, он весь в лохмотьях, но и валяется где-то в гусином загоне. Королевна приказала сейчас его позвать. Привели его, и он вынужден был рукой придерживать свое полукофтанье, чтобы прикрыть свои прорехи. Тут слуга королевны развязал чемодан с богатым платьем, вымыл батрака и приодел, и вышел он, «Король королем». Затем королевна захотела посмотреть на тех лошадей, которые приведены были другими батраками. Одна оказалась хромой, другая слепой. Тут приказала она своему слуге привести седьмую лошадь. Как увидел ее мельник, так и сказал, что такой лошади еще у него на дворе и не бывало. «А эту лошадь я привела твоему младшему батраку», сказала королевна. «Ну, так ему отдаю и мельницу», сказал мельник. Но королевна подарила мельнику коня, да оставила за ним и мельницу. А сама взяла своего верного Ганса, посадила с собою в повозку, да с ним и уехала. Поехали они сперва к тому маленькому домику, который Ганс построил серебряным плотничьим инструментом. А домик тот обратился в большой замок, и все в том замке серебряное да золотое. Там они с ним и свадьбу сыграли, и стал он богатым, так богат, что на весь его век богатства хватило». Вот людям добрым и наука, пусть не говорят, будто кто не умен, так уж ни на что и не пригоден.